0: Da vi i stand til å utnytte 100 prosent av makrellen til menneskemat. Så det er
1: Pelagia er en av verdens fremste producenter av pelagisk fisk som makrell, sill og lodde. De jobber sammen med konkurrentene sine for å flytte mye mer av makrellproduksjonen tilbake til Norge. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømatnæringen. Jeg heter Kjersti Kvile, og nå skal du få høre teknisk sjef i Pelagia, Arndt Ove B. Kolås, fortelle om hvordan eksempel Økt automatisering så kan øke sysselsettingen. I podkasten nevner Kolås ordet pinbån. Han har bedt meg å presisere det dette ikke er selve ryggraden på makrellen, men et bein som sitter fast i den. Arndt Ove ber Kolås. Hva er pelagisk løft?
0: Pelagisk løft det handler om makrellen, og hvordan vi kan tilvare på å utnytte og forvalte det fantastiske råstoffet som makrellen er. Så det betyr først og fremst, og forsøker å få til økt bearbeiding eller bedre håndtering av rund makrell. Det, det er et industriprojekt eh, som egentlig hele industrien er med på, der vi har som målsetning å øke verdiskapningen eh, på, på makrell. Eh, så, så, sånn som nå, så all, den allermeste av makrellen, den sendes som rundfisk, rundfrystfisk fisk av landet. Eh, og rundt bara 2% av det blir filetert. Og eh, vi har som ordsetning å, å øke eh, den andelen betraktelig.
1: Vad er grunnen til at makrelene ikke blir filetert i Norge da?
0: I dag så finnes det manuelle fabrikker i Asia. De manuelle fabrikkerne, de har høyere utbyte, de har lavere lønnskostnader og de er i stand til å fjerne pinbon. Så vi i, i Norge, vi er ikke i stand til å matche de på kostnadssiden og dette kommer jo an på hva, hva ønsker kjøperne våre. De går jo til det der de får høyeste utbyte og der de får det er det laveste pris men vi, men vi har en fordel, og den ligger i logistikkskjeden vår. Vi slipper å transportere avskjæret i form av rundfisk til Asien, så vi kan benytte det avskjæret til noe verdiskapning i Norge. Og dette det kan det bli, sånn, bli til menneske mat. Så sammen så gjør dette her at løsningen, løsningen forhåpentligvis blir kostnadseffektiv i fremtiden.
1: Hvor lenge har dere holdt på med pelagisk kraft Vi
0: startet i 2016, og i 2016 så hadde vi noen målsetninger, og det var at vi skulle ha en helt automatisk linje for effektiv og bærekraftig produksjon av makrellefilet. Og da skulle vi ha en operativ pilotlinje i 2017, og vi hadde som mål at det skulle være rundt 250 fisk i minuttet gjennom denne linjen her. Og at vi hadde som mål at det skulle være en kundetilpasset kvalitet på filien som kom ut her. Og det siste var at vi benytte, eller skulle benytte restrådstoffet Inlands i Norge. Så det var hoved, en del av hovedmålsetningen når, når dette ble startet opp i 2015-2016. Hva var det dere har fått til da? Vi fikk en operativ linje i, i 2017, og vi har ikke greid å komme til å 250 fisk i minutter. Det har noe med at vi må utvikle markedet fra, fra Norge før vi tør å gå, gå for stort ut. Og vi, vi har en del utfordringer, altså i, i forhold til at fremdeles så er produksjonen for dyrt i Norge. Det koster for masse. Så en av var også at vi skulle ha et HCE-fabrikk. Det vil si et en fabrikk som kan eh hontere restroff til humankonsum, Og den skulle stå klar in 2020. Eh, i mai juni i 2019, altså i år, så står første del av den ferdig. Da lagde vi et et oljeanlegg som honterer avskjære og lage oljeutdrag. Og nå om et par uker så skal siste del av den forpakningen stå ferdig og då er vi i stand til å håndtere, og da kan vi da lage mel av, av graksen, det er det som delen som kommer ut når du har forsøkt å lage olje. Da.
1: Hva skjer da når den fabrikken er klar til å...
0: Da er vi i stand til å 100% av makrellen til menneskemat. Eh, så det er kjempespennende, og vi gleder oss veldig mye. Eh, men selvsagt, vi holder på med en kommisjoning og, 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 og intensivtestperioden nå, og vi har litt montasjearbeid som også gjenstår. Eh, men da, da er vi i stand lage både olje og fiskemel, til, til mennesker, så det, det blir kjempegøy.
1: Du sa at produksjonen er fremdeles for dyr, hva gör dere med det da?
0: Ja, det, altså, det, det har med noen av, altså, av målsetningene våre her. Da. Så, så det, vi, det vi jobber med er at vi må få til å fjerne pinbon på eh, makrellfileren. Pinbon, det er på en måte, jeg, det, det, det er ryggraden som, som er igjen på, på makrellen. Som, den finns det en del kunder som, ja, som ikke har så har vi på, så før vi skal bruke for mye tid på å pakke makrellen i, hvis du tenker deg det som er en peppermakrell som du kjøper i butikken, en krydret peppermakrell den ligger inn i egen emballasje så vi skal putte en fisk ned i en sånn emballasje så bør det egentlig være helt perfekt for at kundene våre i Asien skal, skal like den så vi må få til å fjerne pinnbåndet på makrellen, så det er målsetning nummer 1, og der foregår det veldig mye spennende, Nils Berre, de har et prosjekt der, der de skal i ut sine resultater i, i løpet av innen desember, eller innen in året, da de skal se om de har greid å lykkes. I tillegg så kommer det ut en ny utløsning med med FOF, eh, som utløper ut denne måneden her, der Pelagia som med, med noen av dører forsøker å se på andre teknologier som skal få til å fjerne pinnbånet. Så dette er en av de viktigste tingene vi må løse før dette blir lønnsomt. Det andre så må vi også, selv sagt, vi må effektivisere linjen. Det vil si at vi må få enda flere fisk gjennom linjen på kortere tid, og vi må redusere bemanningen som er der. Og vi skal må bli enda bedre på kundetilpasset kvalitet. Sånn at alt råstoffet, er altså det at nokken kunder er villige å betale mer, og den perfekte fileren må vi greie å skille ut mot den som kanskje ikke er helt perfekt. Den som bare skal bli brukt grillig, for eksempel. Den må, den må ikke se like fin ut, selv om den ser veldig bra ut den nok.
1: Og Nils Berre, det er jo en konkurrent. Det er en konkurrent. Dere. Hvordan funker det at dere sammen går?
0: For, for plager sin del, eh, eller det er jo FOF som holder oss på en måte sammen med noen har tatt initiativ til disse tingene, men for plager sin del, så er det bare en kjempefordel at det er flere i industrien som er med på, på løftene og løsningen løsninger. For det, dette er ikke noe plager eller en bedrift gjør alene. Det, dette er et løft for hele industrien. Og det er det på lagets løft handler om, at det er hele industrien som har gått sammen med å forsøke å den beste måten å gjøre dette på.
1: Hvor viktig var det at man satte i gang dette prosjektet da?
0: Det er extremt viktig at det blir satt i gang. Altså, dette her prosjektet det kan sammenlignes med den, rundpakke, altså den industrielle rundpakke-revolusjonen som vi såg på tidlig 90-tallet. Den gången så brukte vi rundt 50 personer på, på å pakke 50 ton i timen. Etter denne revolusjonen med bedre utstyr som kom da, så kunne 17 personer pakke 60 ton. Det betydde enormt mye for fabrikkerne og på den effektiviteten den gangen. Og det vi gjør nå er like viktig. Og jeg vil si at sjelden har støtten både fra eiere, fra fabrikk, fra organisasjon og fra industri, har den vært større. Så det er, vi opplever bara at dette er noe alle sammen støtter opp og, og ønsker å bidra inn mot.
1: Men vad betyder när det det tränger mindre folk vad betyder det för de anställda på Lagarda?
0: Ehm, Perros löfte handlar ju altså, vi har vi har väldigt Så så det vill säga si at makrellsäsongen den är typisk fra september og så var den ut i några månader og så får vi en liten period efter efter jul och. Perros löfte den vi också se på hur ska vi till och förlänga de säsongerna säsongerna och vi få till att få omtrent en heleårig säsong? Det vil säga si att då fryser vi in makrellen. Når, når vi har den, og så tar vi den opp og tiner den, og så produserer vi den. Så det egentlig vil si at dette her er økt sysselsetning. Vi prøver å få flere folk i, i arbeid over hele året. I tillegg så er jo ikke vi nu med volymer selvsagt. Vi har jo også målet at 25% av fisken skal bli filetert, og det, og det vil jo ha veldig stor, jeg har mye se si for eh, distriktene og for sysselsetningen i distrikter.
1: Makrellen, er det noe sånn veldig spesielt med den? Er den vanskelig å bearbeide?
0: Han har en annan benstruktur än det än det sillen har. Så det är inte lika lätt att få ut benen som på, på en sill som er är enkelt. Jeg kan ju fortælle lite om, om hur själva processen går förhand så sånn är det eh, då så kommer ju eh, fiskebåten då med fisk in till till i vårt tillfälle så er det säljer som de kommer in till. Här blir fisken pumpet eh, over en resursvekt og vi sorterar fisken så fryser vi igjen inn fisken, hvis den skal bli brukt opp og lagret til senere bruk, eller så blir den sendt til fileteringsmaskinen. Men før den kommer til fileteringsmaskinen, så er det kjempeviktig at vi har kontrollstyring på temperaturen, for han må ha helt nye temperatur i det fisken kommer til filetemaskinen. Så da har vi en tinetank eller en tempereringstank, som enten tiner opp fisken, eller som bringer den fra et par plussgrader ned til noen minusgrader da og det har vi jobbet veldig mye med det har vært en, en, en stor utfordring å få den tiende tanken, tanken til å fungere på en effektiv og god måte sånn du sikrer like tjernetemperatur på alle fisken som ligger i den tanken her da. Så etter det har blitt filetert så går vi videre på et trimmebånd vi går fisken, så går vi in på en, en båndfryser der vi skallfryser fisken, så går vi inn på en spiralfryser der vi bringer temperaturen ned til en plass mellom minus 26 og minus 30 grader, og så blir fisken etter at det her er gradert på nytt der vi samler de filiene som er like tunge i en pakke, og så blir dette pakket og inn på fryselaget vårt. Så det er en kort fortalt om hvordan den prosessen går for seg da. Og underveis her så er det veldig, 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 veldig mange forskjellige ting som, som vi må se på og, og ha utviklet for å unngå at fisken får unødvendig slag, eller at den blir viskraper, eller at den rett og slett får slager, Med målsetning om å beholde den gode kvaliteten gjennom hele linjen da.
1: Jeg har lest et sted at det trengs 10 sånne linjer som dere har vært med å utvikle for at man skal få bearbeidet 25 eller minst 25 prosent av makrellen i Norge. Er det planer om å bygge ti linjer?
0: Vi har selvsagt sett på lokasjoner og, og konsepter, og vi, vi er vel der at vi vet hvordan vi ønsker å designe fabrikken. Vi har, vi har lært veldig mye av prosjektet i selget, og vi vet hvordan vi kommer til å designe fabrikken. Men eh, før vi tør å gjøre det, så må produksjonen bli, bli lønnsom i, i alle ledd. Og, og fokuset nå, det blir også denne høsten her, det er jo selvsagt jobbet, mest med produksjonen som foregår i selget, og gjør den enda mer effektiv, samt å starte opp den fabrikken i, som ligger i HC-fabrikken, som ligger i Måløy, der vi skal lage mel og til humankonsum. Så, så det er de to store tingene vi holder på med i høster.
1: Men de linjene, bare for å presisere, skal de være på en fabrikk, eller skal de fordeles utover kysten? Eller? De
0: vil ikke bare være på en fabrikk. De vil, de vil komme på andre plasser, så er ikke vi ikke helt klare med å si en jakt i hvor de vil komme. Men det vil tiden vise.
1: Hvordan tror du makrellnæringen er om noen år da, i Norge?
0: Da du håper virkelig at den har endret seg radikalt, og at vi nå greier å bearbeide betydelig mer fisk enn vi er i dag, og at kundene er, er veldig godt fornøyde med det produktet vi, vi lager, både på filet og på det, den milde oljeprodukten som vi håper å, å, å få til å lage. Og som
1: teknisk sjef da, hva er drømmeteknologien
0: jag är ego väldigt upptatt av si, av automatisering og få robotisering eh, men inte på bete på på accord med med kvaliteten vår eller att gå på accord med de folkarna som jag der så och få till en en ännu mer affektiv fabrik det det hade varit väldigt eh, men har må det det inte bli så komplicerat og så svårt att vi har inte folk som kan, kan drifte denne på en förnuftig måte och vi måste på att vår fabriker, de ligga i sjöbyar, de ligger ute eh, der, i distrikten der fisken ofte blir blir landat eh och då kunde eh vara svårt få och tag i eh leverantörer som kom kunna oss når vi producerar, låt si, mitt på natten. Eh så så de må heller inte bli for för komplicerade fabriker av våra.
1: Du har nog hört på Techfisk poddcasten om teknologi og forskning i sjömatnäringen. Skal du på Danfish der skal vi ha live podcast torsdag 10. oktober kl 12. Temaet er Fremtidens fiskebåt, og jeg skal intervjue to redere, en vervsdirektør og en skipsdesigner. Mer informasjon får du ved å søke opp Fremtidens fiskebåt på Facebook.